0: Très heureux, mesdames, messieurs, de vous retrouver, comme tous les jours, de 10h à midi sur sur LCI. Euh, Nous accueillons aujourd'hui Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour, madame la ministre, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Vous êtes avec nous, car nous allons évoquer avec mes invités dans un instant l'affaire d'Ayange, qui continue à poser des questions, à interroger, vous le savez, dans la nuit de dimanche à lundi matin à Ayange, en Moselle, Une jeune femme de 22 ans qui s'appelle Stéphanie Di Vincenzo a été tuée de plusieurs coups de couteau par son compagnon dans une rue située près de son domicile. Euh, Je présente mes autres invités. Virginie Leguet va arriver dans un tout petit instant. Euh, Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, est avec nous, spécialiste des violences faites aux femmes. Merci, maître, d'être avec nous. Je salue et j'accueille, comme toutes les semaines, Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur et essayiste. Merci d'être avec nous. Vous avez été pris à partie sur, des, sur un sujet de vaccination tout à l'heure, on en parlera dans la deuxième partie de, de l'émission, mais tout de suite, cette actualité extrêmement grave. Euh, je, je voudrais avant de, de positionner le sujet... Le débat que nous allions rejoindre sur place à Ayange, notre journaliste, elle s'appelle Camille Baron. Bonjour et merci d'être avec nous. Camille, euh, la, la question qui commence à émerger, c'est quand même l'histoire de cette jeune femme de 22 ans qui va quand même déposer plainte, semble-t-il, au commissariat de police pour dire « mon mari est violent » et cette plainte que n'a-t-elle été instruite par la justice Y a-t-il eu des dysfonctionnements Oui, non, j'aimerais vous entendre là-dessus, vous, Camille, qui êtes sur place.
1: Eh bien écoutez, c'est justement la question à laquelle vont tenter de répondre les enquêteurs. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements finalement Est-ce que Stéphanie, elle n'a pas été assez protégée Alors ce que le procureur a tenté de nous expliquer, pour lui, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il ne veut pas en parler. C'est parce que la justice n'était pas au courant d'abord de la main courante déposée puis de la plainte déposée par Stéphanie l'an dernier, notamment pour menace de mort contre son conjoint. Il nous explique qu'au moment où le juge a décidé de l'aménagement de peine et donc de la détention à domicile de son conjoint. Il n'était pas au courant de ces éléments, que cet homme il n'était pas euh, considéré par la justice comme un euh, conjoint violent. Il explique aussi euh, qu'il y a eu un intervenant social au commissariat qui a eu plusieurs rendez-vous avec Stéphanie. Donc voilà un petit peu les, les éléments qu'il met euh, en avant. Alors il dit en effet que dans l'idéal, cette plainte, elle aurait dû être euh, transmise, mais que vu le, tout le nombre de plaintes qu'il y a euh, tous les jours, eh bien euh, c'est très compliqué. Voilà donc un petit peu euh, les éléments que nous donne euh, le euh, procureur. Mais bien sûr, ici, il y a forcément... Cette question qui taraude un petit peu tout le monde, les voisins, les proches, il y a de l'indignation forcément, indignation qui va d'ailleurs peut-être se manifester cet après-midi puisqu'il y a un rassemblement qui est prévu à 18 heures ici devant la mairie d'Ayange en hommage à Stéphanie.
0: Merci Camille Baron. On a parlé du procureur. Il s'appelle Christian Mercury et, justement, il parle de cette situation un peu paradoxale. Oui, euh, cette jeune femme décédée est allée auparavant au commissariat de police. Non, la justice ne savait pas que euh, son compagnon avait un, un, un passé d'homme violent. Écoutez-le quand même, c'est intéressant. Euh, monsieur Berizard n'était pas identifié, judiciairement parlant. Comme un conjoint violent. Ça, c'est une certitude. Il n'y avait aucun élément relatif à à, à des violences conjugales qui qui avait été porté à la connaissance des autorités judiciaires. Alors, nous avons relevé dans le cadre de l'enquête une main courante du 14 janvier 2020 et une plainte du 3 novembre 2020, les deux à la demande donc de madame Stéphanie Divi qui font état de violence verbale ou de harcèlement ou de menaces de mort. Nous n'avons pas une personne identifiée comme un, un mari violent et donc je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, en l'état, on puisse parler d'un dysfonctionnement des services judiciaires dans, dans cette affaire. Marlène Chiappa, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on on, on invente des dispositifs sophistiqués pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Et en plus, cette dame, on ne peut pas dire qu'elle est restée muette, cette jeune femme. Elle y est allée au commissariat. Elle a expliqué que son mari la battait. Elle a porté plainte. Elle n'aurait pas dû mourir.
2: Plusieurs choses. D'abord, évidemment, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Je, je précise que c'est évidemment le procureur de la République qui est seul habilité à communiquer sur la question de l'enquête. Maintenant, euh, plusieurs choses, moi, me choquent. D'abord, le fait qu'il y ait une main courante pour mmh. des faits de violence conjugale. Avec le ministre de l'Intérieur, dès que nous avons été nommés, nous avons donné une instruction aux forces de l'ordre. 100% de plaintes, les plaintes doivent être prises bien qualifiées et toutes transmises au parquet. Et ça, c'est fondamental. Mmh. La main courante, elle a trop tendance à, à sous-qualifier, si vous voulez, les faits de violence conjugale. Ensuite, moi, ce qui m'interpelle... Vous, vous
0: souhaiteriez c'est... qu'il n'y ait plus de main courante relative à des faits de violence conjugale Pour les
2: violence conjugale, la main courante, elle n'est pas adaptée. Mmh. Nous, avec Gérald Darmanin, je vous dis, nous avons passé une circulaire et un ordre très clair, c'est 100% de plaintes. Et que les plaintes, qu'elles soient prises, qualifiées, bien transmises mmh. au parquet. Ensuite, moi, ce que j'observe là, c'est que vous avez, et à Mérignac, c'était la même chose, souvenez-vous dans l'affaire de Mérignac dont on a parlé il n'y a pas longtemps vous aviez un homme qui allait pointer pour son contrôle judiciaire alors que par ailleurs il était recherché par les forces de l'ordre pour des faits de violence conjugale ça veut dire que l'information ne circule pas suffisamment bien première chose deuxième chose la vraie difficulté à laquelle sont confrontés euh, la police la justice mais également euh, les témoins les proches c'est que nous avons en face de nous des gens qui sont déterminés a tué, qui tue en pleine rue, là, à coups de couteau, en pleine rue, à Mérignac, c'est avec des coups de fusil, et ensuite, en immolant son ex-femme, dans la rue, à 17h, là, on a quelqu'un qui a arraché son bracelet électronique. C'est-à-dire que vous, avez fa- vous faites face à des personnes qui ont cette espèce de sentiment d'impunité, et ce sentiment euh, d'avoir droit de vie ou de mort sur leur femme ou sur leur ex-femme. Et c'est à ça que nous, les pouvoirs publics, nous faisons face, avec des mesures, avec des dispositifs, avec des choses concrètes, mais qui se heurtent. Parfois à cette barbarie.
0: Là, euh, quand on dit la justice n'a pas, euh, ne savait pas judiciairement que cet homme ce présumé meurtrier ou assassin, bon, nous le verrons, euh, était un, un homme violent, euh, coupable de violence conjugale, est-ce que c'est normal? Là, est-ce que c'est normal que la justice dise qu'il ah ben, n'avait pas été identifié par nos radars
2: Moi, ça me choque. Et euh, ça, pas dans cette affaire, mais globalement, ce principe-là... Non, me choque, la, la question que je vous je pose, c'est est-ce que,
0: est-ce que, que donc, sans vouloir faire de la polémique à trois sous, parce qu'en ce moment, on, on ne parle que de cela, mais c'est pas mon, mon sujet, hein, dupont moretti et, et Darmanin, c'est n'est pas, pas mon sujet, mais est-ce que, techniquement, localement, la justice a failli
2: mais on travaille vraiment ensemble. Et je vais vous dire, nous avons fait une proposition au Premier ministre avec le ministre de l'Intérieur mmh. et qui implique aussi le garde des Sceaux qui est très engagé pour lutter contre les violences conjugales. C'est vraiment un travail d'équipe que nous menons vraiment avec, avec beaucoup de vigueur, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, moi-même et l'ensemble, mmh. bien sûr, du gouvernement. Là, vous savez qu'à Mérignac, avec Éric dupont moriti et Gérald Darmanin, nous avons commandé une inspection commune mmh. intérieure-justice. Et avec le ministre de l'Intérieur, nous avons proposé au Premier ministre la création d'un fichier, d'un fichier des auteurs de violences conjugales qui permettrait justement aux autorités de savoir quand une personne a été condamnée pour des violences conjugales. Si je prends cette affaire typiquement, là manifestement, sous couvert bien sûr de ce qu'a dit le procureur de la République et de la séparation des pouvoirs, manifestement, il a été proposé à cette jeune femme de 22 ans euh, que euh, euh, cet homme euh, fasse son aménagement de peine à domicile, chez elle. Mmh. Et elle a manifestement, elle aurait, je parle au conditionnel, accepté, parce qu'on sait très bien que pendant les périodes de violence conjugales, il y a un phénomène d'emprise. Mmh. On a affaire à des manipulateurs qui ont une suggestion psychologique et prennent sous leur coupe ces femmes. Mmh. Nous, nous avons fait rentrer dans le code pénal la notion d'emprise. Et je veux saluer le travail de Yael Mélul, une ancienne avocate qui s'est engagée avec nous dans le Grenelle des violences conjugales et qui a fait ça. Si demain, nous avons réussi à mettre en place ce fichier des auteurs de violences conjugales avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des soit avec tout le gouvernement... Ça veut dire que ça, ça ne se produira plus, parce que dorénavant, quand tu auras un contrôle judiciaire ou quand tu auras une demande pour savoir s'il peut aménager sa peine, eh bien, on ouvrira le fichier et on verra que c'est une personne qui a été condamnée pour des violences conjugales.
0: Mais, j'entends, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment. Une plainte déposée dans un commissariat ne peut pas arriver au, au procureur. Alors, regardez ce que dit cela dit, j'ai un, un début d'explication. Il s'appelle Jean-Christophe Couvy, c'est un syndicaliste policier de SGP Police Force Ouvrière. Nous lui avons posé la question sur LCI. Regardez comment il comprend et comment il voit les choses, ce responsable syndical de la police. Derrière, ben, la plainte n'a pas été euh, forcément instruite, parce qu'une plainte, on la prend mais après, on, on mène une enquête à charge et à décharge. C'est qu'il faut convoquer des mises en cause, il faut entendre des témoins. Et en fait, les plaintes, c'est comme un millefeuille, ça, ça s'accumule. Et des collègues, ils essaient de trier la plainte la plus importante et la moins importante. Quelque part, ben, oui, ça, on a pêché, on n'y on arrive pas, on fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Vous voyez ce, ce schéma d'explication
2: là, Bien sûr, j'entends complètement. Mais vous savez, je suis tout le temps avec mmh. le de intérieur dans les commissariats, avec les forces mmh. de l'ordre, on les entend. D'abord, moi, je veux saluer les 400 gendarmes et policiers qui, chaque semaine, interviennent pour sauver la vie de femmes et d'enfants face à des violences intrafamiliales. C'est important parce qu'on parle souvent des dysfonctionnements et c'est très bien de le 400 faire. 400 devient
0: chiffre, qu'est-ce que c'est ce chiffre bah, 400. C'est, c'est notre
2: chiffre d'évaluation. Chaque semaine, il y a 400 interventions de policiers ou de gendarmes mmh. qui viennent suite à des appels de témoins, de voisins ou de femmes mmh. elles mêmes et souvent péril de leur vie. On se mmh. souvient des trois gendarmes dans le puits de Dôme qui ont été, a- qui ont été tués mmh. alors qu'ils venaient sauver une femme qui s'était réfugiée sur le toit. Ensuite, avec le Grenelle des violences conjugales, on a équipé les forces de l'ordre. Leur... D'abord, on les a formés. Ce n'était pas le cas avant. 100% maintenant des nouveaux policiers et gendarmes sont formés mmh. et en formation continue, plus de 88 000 membres des forces de l'ordre, ont été formés aux violences conjugales. Mmh. Et nous avons créé, avec les associations, une grille d'évaluation du danger qui répond parfaitement à ce que ce monsieur vient de dire. cest c'est une quarantaine de questions qu'on a fait traduire d'ailleurs en 15 langues qui permettent d'évaluer l'imminence du mmh. danger et d'ajuster l'intervention en fonction avec les dispositifs, ordonnance de protection, bracelet mmh. d'éloignement, téléphone mmh. grave danger.
0: Merci Madame la Ministre. Restez surtout avec nous. Je voudrais passer le micro à Isabelle Steyer, Maître Steyer. Donc dont le, le, le procureur a bien décrit ce qui s'est passé à Yange. L'altercation entre les, 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 le couple a éclaté aux alentours de minuit, au premier étage d'un petit immeuble du centre-ville. Cette jeune fille de, de 22 ans est, est sortie de son immeuble, dans la rue. Mmh. Son compagnon l'a rattrapée. Il l'a frappée, ça a été dit à l'instant par la ministre, « dans la rue » violence dans la rue, un peu comme si finalement, euh, mmh, bon, c'est, euh, c'est normal, possible. quoi, c'est assez étonnant que l'espace public... Euh ne, ne, ne fasse pas reculer ses, ses compagnons jaloux et pathologiques et violents. Il lui a asséné plusieurs coups de couteau dans la rue. Elle a traversé la rue pour rejoindre le bureau de police qui était à 40 mètres. Donc elle a eu le réflexe quand même d'aller vers le bureau de police. Il était fermé juste en face de l'immeuble où elle vit d'ailleurs. Et c'est à cet endroit, juste devant ce bureau de police, que sont portés les derniers coups. C'est vraiment une affaire terrifiante. Avant de vous demander votre commentaire, j'entends toujours, moi qui ne suis pas spécialiste, euh, des gens qui invoquent euh, l'exemple espagnol. Hein, Les Espagnols ont beaucoup d'avance sur nous. Est-ce que ce n'est pas une légende urbaine euh, Les Espagnols, en Espagne, ce genre de choses ne sauraient arriver aujourd'hui
3: Alors, le le problème que que je vois, c'est déjà, euh, c'est d'ailleurs dit hein, et revendiqué, Hum. c'est la question de la transmission de la plainte. C'est qu'effectivement, à partir du moment et madame la ministre l'a dit, à partir du moment où une femme dépose plainte elle a 21 ou 22 ans mm. donc elle est extrêmement jeune elle est déjà maman d'un enfant de 4 ans et donc elle a dû être enceinte mineure manifestement mm. hein et elle a déjà euh, début novembre déposé une main courante et une plainte, mm. début novembre alors même que 15 jours plus tard, cet homme là va être poursuivi pour délit routier. Oui. Et là j'ai déjà une remarque, mm. c'est que le parquet va le poursuivre pour des délits routiers et pour des rébellions mais va laisser dans son coin la question de la plainte pour violence nationales. Mmh. La plainte, elle aurait pu être jointe, finalement, à, à, à tous ce, 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 ces autres délits qui lui sont mmh. reprochés, pour lesquels il a comparu immédiatement devant, devant le tribunal de correctionnel. Mmh. Mais on la laisse dans son coin. Oui. Donc il y a déjà, toujours... Un, un Vous avez entendu valeur. ce
0: policier qui dit « Avant de transmettre la plainte, nous faisons une enquête à charge et à décharge ». Et comme on en a une grosse pile, peut-être que, sous-entend ce policier, oui. peut-être que nous, nous n'avions même pas encore mené cette enquête, cette enquête à charge et à décharge sur l'environnement violent de cette jeune femme.
3: Oui, mais d'après ce que j'ai compris, les hmm. policiers étaient souvent intervenus à son domicile. Façon récurrente. Ils avaient été appelés par, par les voisins. Hmm. Donc on était dans une situation qui était déjà signalée. Un
0: mot, Donc, vous euh, ne m'avez pas répondu. J'ai,
3: j'ai déjà un premier problème, là.
0: Vous ne m'avez pas répondu un sur mot ce sur cet exemple espagnol, espagnol que tout le monde nous... nous alors, alors,
3: l'exemple espagnol... Est,
0: ça, ça me semble trop beau pour être vrai. Il, L'Espagne a sans doute mis au point des choses. L'Espagne avant très efficace. Oui, ans. enfin, oui. Si, si, des solutions, ont, si des solutions d'une efficacité subjugante existaient <rire> en Espagne, on, on, on s'en inspirerait quand même, j'ose le croire.
3: Oui, ce qui est intéressant en Espagne, c'est que d'abord, les femmes sont accompagnées de A à Z, pour reprendre euh, leur, leurs affaires, pour, euh, être à, pour avoir une réponse en temps réel, d'ailleurs. Parce qu'en Espagne, elles, ont, elles sont protégées en 48 heures. Et elles sont protégées sur la base de leurs propres témoignages. Donc les preuves ne sont pas tout à fait les mêmes. Et, et les magistrats travaillent énormément sur le témoignage et finalement l'expertise que ces femmes ont à donner de leur vie et, et de leur histoire avec ces hommes violents. Ici, vous voyez, on dépose plainte. Et finalement, euh, huit mois après, il ne s'est rien passé. Mm. Donc euh, on a ce délai de latence dans lequel euh, tout peut arriver. Mm. Et on a un autre problème aussi, c'est effectivement euh, l'absence de communication de cette plainte aux différents intervenants. Parce que euh, lorsque cette femme va déposer plainte à 22 ans, elle n'imagine pas... Je, je me mets à la place de, d'une avocate mm. qui serait la sienne. Mm. Elle n'imagine pas que le juge d'application des peines n'est pas informé. Mm. Donc... Euh, les femmes rentrent dans un commissariat, elles s'imaginent que toute la chaîne pénale est informée de ce qu'on dénonce un homme violent. Mmh. Donc, elles n'imaginent pas qu'il n'est pas informé. Et quand on l'a certainement entendu, et mmh. je n'en doute pas, pour la libération, elle, elle a dû réaliser à ce moment-là que finalement, euh, on n'avait pas sa plainte et que si elle se refusait à, à venir euh, récupérer euh, cet homme-là, eh bien, elle risquait euh, la mort. Oui. Donc, on, on, on a aussi peut-être... Pendant la détention des lettres qui ont été envoyées pour préparer le retour au foyer, et ça, je l'ai souvent, les femmes ont peur de la sortie Donc, de l'île. Vous êtes, vous êtes en train de me dire sens. que
0: vous êtes enfin, en train de me dire que cette tragédie aurait pu, aurait dû être évitée, qu'il n'y pas besoin d'aller s'inspirer du modèle espagnol. Nous avions les outils en France. Il, pour, il était bien
3: qu'on a des euh, répondez-moi de Oui, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où une femme va déposer plainte plusieurs fois et que euh, cette famille est signalée pour des faits de violence, alors même que cet homme-là a été condamné huit fois pour des faits de rébellion à agents. agent. Mais quand on est capable de se rebeller face à un agent, vous imaginez ce qui se passe dans le huis clos familial. Vous mmh. imaginez mmh. Et effectivement, on a cette question du féminicide qui devient maintenant publique. Mmh. Je sors de cours d'assises de Lyon, où j'ai plaidé vendredi dernier. Pour une femme qui était assassinée sur son lieu de travail, devant ses collègues de travail, mais ces hommes, comme lui disait Madame, par la vie, son compagnon, par son, par son mari,
0: Merci.
3: sont tellement, ils étaient sous contrôle judiciaire, donc ces hommes-là sont tellement déterminés. Qu'ils violent les contrôles judiciaires, qu'ils se moquent de ce que leurs collègues de travail vont dire ou vont faire, et que de toute façon, ils n'ont qu'une idée en tête depuis des mois, c'est de tuer leur femme. Et ça, effectivement, la protection, et même au-delà de tout ce qui a été mis en place, et là, vous voyez, je je dédouane tout ce qui a été fait, c'est de les protéger. Parce que lorsqu'on a un enfant avec ces hommes-là, où aller habiter il, faut, il faudrait changer totalement de lieu de vie, il faudrait déscolariser cet enfant et le scolariser ailleurs, il faudrait ne pas avoir d'autorité parentale conjointe avec l'homme violent, et il faudrait donc se couper totalement de sa famille, de sa famille par alliance, de ses amis, pour être sûr d'être protégé. Et c'est effectivement une autre vie qui est à recommencer. Mais là, ça, c'est de façon générale que je dis ça, mais de façon particulière, effectivement, quand une femme rentre dans un commissariat... Alors qu'elle habite en face, alors que des, des policiers sont intervenus, elle pense être protégée de le, du début de la chaîne jusqu'à la fin. Oui.
0: Le sujet est un poison, hein, Virginie. Eh oui, le c'est Guest, un... Merci évidemment. D'avoir rejoint. Mais c'est pas un poison fait... car nous sommes habitués <rire> désormais à égrener a oui. égrené, euh, les Cette affaire me fait
4: étrangement penser, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué, pardonnez-moi, parce que je viens d'arriver à mm. ce qui s'est passé euh, avec euh, Chahinez, qui a mm. été tuée en pleine rue, alors qu'elle avait déjà porté plainte. Mm. Il y a malgré tout, euh, et là, je, je salue ce qui a été fait, les mesures qui ont été prises en 2019 sont des mesures qui étaient attendues depuis des années. Mm. Elles ont été enfin prises. Mais il reste quelque chose qui ne rentre pas encore dans les esprits et dans les mœurs, c'est-à-dire prendre en compte la parole de la femme. La femme va porter plainte mm les policiers, les gendarmes se disent, bon, on va vérifier tout ça, mais pourquoi ne pas accorder crédit tout de suite à une femme et pourquoi toujours penser que l'homme peut-être est accusé injustement Il y a quand même cette mentalité qui persiste et signe dans notre pays et qui fait que euh, le dialogue, du coup, entre la police et la justice ne se fait pas, parce que tout le monde euh, prend euh, toutes les précautions possibles, bien sûr que tout ce qu'elle a dit était exact, et puis le temps passe et le temps passe, et puis les maris ou les compagnons violents, ben eux, ils n'attendent pas. Euh, donc, je, je crois qu'il y a quand même quelques chose encore à vraiment euh, marteler dans notre société. Euh, quand une femme va porter plainte, et souvent elle y va après des mois et des mois de recul, de crainte, d'appréhension, quand elle va porter plainte, et là en l'occurrence elle avait une main courante et une plainte, donc elle avait été deux fois, quand une femme va porter plainte, elle y va pas juste comme ça pour, euh, mm. euh, euh, j'allais dire par caprice, par D'ailleurs, un petit coup d'accès, mm. et mm. il faut vraiment que cette parole soit entendue pour ce qu'elle vaut, et mm. pas euh, mm. euh, euh, pour euh, finalement une femme un peu euh, euh, fragile, qui viendrait un peu exagérer les choses. Parce qu'on dont, est il faudrait vérifier,
0: dont il faudrait vérifier les dires, d'ailleurs. À cet exactement, égard, exactement. À cet égard, Marlène Chiappa Madame la Ministre, c'est vrai qu'on peut noter que euh, l'assassin, le meurtrier présumé de Stéphanie Di Sanzo qui, je le rappelle, avait 22 ans, euh, ce monsieur... Euh, tous les faits qu'il avait commis étaient remontés à l'institution judiciaire, euh, sous alcool, les faits de violence, etc., réitérés, de, euh, qui n'étaient pas d'ailleurs des, des, des faits hallucinants. Hein. C'était une succession de... Bon, tout ça était remonté à l'institution judiciaire. On peut s'interroger pourquoi un fait, c'est-à-dire des violences sur sa, sa compagne en revanche, était resté au commissariat et n'était pas remonté. À la... Comme par hasard, effectivement, pour rebondir sur sûr, ce que dit Virginie Leguet à l'instant, exactement. comme par hasard, c'est celui-là qui n'est pas remonté devant le procureur. Je que ce qui
2: vient d'être dit est parfaitement juste et, et également ce que disait euh, Maître Steyer en, en soulignant le fait qu'on considère que des délits routiers seraient plus graves que des mmh. violences conjugales. Et moi, mmh. ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir. Donc, vous savez, ça fait maintenant près de 20 ans euh, que je suis engagée pour... Euh, qu'on ouvre les yeux, que la société ouvre les yeux sur ce fléau des violences conjugales. Souvenez-vous, il y a quatre ans, au moment du meurtre d'Alexia Daval, quand j'ai dit que c'était un féminicide, à l'époque, tout le monde a ricané en disant, elle invente des mots, ça n'existe pas, etc. Maintenant, tout le monde utilise le mot féminicide. Pourquoi Il ne s'agit pas de dire que les mots sont tout, mais ça veut dire que la société est en train d'ouvrir les yeux sur le fléau des violences conjugales. Et le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais le gouvernement ne peut pas tout tout seul. Je crois qu'il y a une responsabilité collective, d'abord dans la prévention, dans l'éducation, dans l'image que l'on donne, pour qu'on en arrive à ce qu'en 2021, vous ayez encore certains hommes qui considèrent avoir le droit d'immoler euh, par le feu, évidemment, euh, d'immoler euh, leur ex-femme en pleine rue ou de la tuer à, à coup de couteau ou de la poursuivre sur son lieu de travail. Moi, ce n'est pas la première fois. Et là, nous, nous entendons des, des affaires comme ça le temps. Quand j'étais au 39-19 avec le président de la République, une femme nous a dit moi je ne peux plus aller travailler car mon mari m'a suivi jusqu'à mon lieu de travail et s'est jeté sur moi et m'a mis des coups de couteau et a essayé de me tuer sur mon lieu de travail. Mmh. On a et vous savez en Espagne, on parlait de l'Espagne tout à l'heure l'Espagne a deux particularités. Un l'Espagne c'est, a ouvert les yeux sur les violences conjugales depuis le début des années 2000 en France il a fallu attendre 2017 pour que ça devienne un sujet de priorité politique d'un gouvernement, c'est la première chose. La deuxième chose en Espagne moi j'ai beaucoup travaillé avec la ministre de la Justice espagnole dans mes précédentes fonctions en Espagne on considère qu'on peut faire un parallèle entre l'effet terroriste et l'effet de violence conjugale oui. en disant que dans les deux cas vous avez des gens déterminés à tuer dans les deux cas il y a une idéologie parce que l'idéologie c'est la domination masculine c'est le fait de penser qu'une épouse ou une petite amie appartient à la personne qui a donc le droit de le oui. tuer et c'est cette organisation qui a procédé en Espagne à cela oui. souvenez-vous au moment du lancement du Grenelle des violences conjugales c'était le premier ministre Philippe qui avait dit euh, on a affaire à des hommes qui préfèrent savoir leur femme morte que autonome, tellement mmh. ils considèrent qu'elle leur appartient. On a là un sujet culturel et oui. d'éducation également.
0: – Il y a un deuxième volet dans cette affaire qu'on ne sait pas lassé de commenter, c'est que cet, cet assassin présumé, euh, serbe, d'origine kosovare si j'ai bien compris, avait le statut de réfugié politique. Et là, pardon, je ne voudrais pas qu'on rentre dans des débats politiques à trois balles, mais c'est d'une sacrée violence pour les Français, les citoyens français, de découvrir que celui à qui la la République généreuse tend la main vient pratiquer en pleine rue cet acte barbare. C'est quand même épouvantablement euh, paradoxal. Et encore une fois, je ne veux pas... À chaque fois qu'on ouvre des débats, il y a toujours derrière, en filigrane, le Rassemblement national qui est là. Mais ce n'est pas une question de Rassemblement national, c'est une question de bon sens. Comment notre République généreuse, comment... Peut-elle tendre la main à des gens qui viennent comme savez, la meurtrir dites, à ce point sûr, vous, C'est à pleurer. Vous
2: dites, ça choque des citoyens français, j'en suis profondément convaincue. Moi, je pense que ça choque aussi les réfugiés. Vous mmh. savez, demain, je vais organiser un événement pour renforcer les parcours d'intégration des familles Zizi. Mmh qui sont des réfugiés. Et Vous savez qu'il y a eu un génocide en Irak euh, par Daesh qui a tué tous les hommes et réduit les femmes à l'esclavage sexuel. Mmh. et bien ces femmes yézidis, nous les accueillons en France. Elles sont réfugiées. Nous les accompagnons. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de réfugiés en France ou de gens qui attendent d'avoir le statut de réfugiés, qui ont fait des, des demandes d'asile, qui sont écœurés par euh, ce comportement. Mais vous vous souvenez, en 2018, dans le comité interministériel sur l'immigration, moi, j'avais obtenu le fait qu'on expulse maintenant... Euh, mmh tous les étrangers, tous les gens qui ne sont pas de citoyenneté de nationalité française et qui commettent des violences sexistes et sexuelles qu'on les expulse. Mm. On m'avait dit à l'époque c'est trop radical etc vous savez au Canada ou aux c'est états unis si vous, exactement Canada. au Canada si vous commettez des violences sexuelles ou si vous tabassez votre compagne et que mm. vous n'êtes pas de nationalité canadienne vous êtes immédiatement expulsé mm. et eh bien en France désormais c'est la même chose et avec le ministre de l'Intérieur nous n'hésitons pas à procéder et à faire procéder à des expulsions d'étrangers qui se mm. rendent coupables de violences sexistes. Combien sexuels, en avez-vous expulsé depuis
4: le début du quinquennat Vous avez une Honnêtement, idée oui, j'ai pas les
2: chi- non, 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 il y en a eu plusieurs. Je n'ai pas, pas les chiffres en tête, mais il y en a beaucoup. Euh, je, peux, je peux vous les communiquer ensuite. Mais je crois que c'est absolument fondamental de considérer que des gens qui ne respectent pas les principes de la République n'ont rien à faire sur le sol français. Je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas une question de rassemblement national ou pas rassemblement national. Parce que maintenant, si Marine Le Pen dit le ciel est bleu, on n'a plus le droit de dire le ciel est bleu. Ce qu'on nous dit, qu'on fait le jeu du rassemblement national. Je crois qu'au contraire, c'est défendre les valeurs de la République que d'affirmer cela. Mm.
0: Bon, là, les neuf condamnations dont avait fait l'objet ce meurtrier présumé n'étaient pas liées à des faits. De de violence. Non, c'est en fait, un Cela dit, euh, de cela dit je, je, je pense droit. que les Canadiens vont plus loin que ça. C'est-à-dire qu'un étudiant étranger au Canada, à Montréal ou à Toronto, euh, étudiant étranger, quel qu'il soit, américain, mexicain, euh, s'il commet un acte délictueux d'une certaine ampleur, est prié de rentrer dans son pays d'origine euh, sans que ce soit pour, pour un, un acte à caractère euh, infémidicide ou, ou un acte de violence conjugale. Mais sur, sur cette affaire-là, il faut bien voir qu'on vient de loin. Hmm.
5: En 1850, en France, en matière juridique, on considère encore que Charbonnier maître chez lui. C'est-à-dire que le Charbonnier, il est chez lui, il a le droit de tabasser sa femme, ses enfants, il fait ce qu'il veut et la femme n'a aucun droit. N'oublions pas qu'à cette époque-là, la femme n'a pas le droit de vote, qu'elle n'aura qu'en 1946. Et qu'en 1965, une femme n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque en France.
4: Ni de travailler.
5: Ah, ni de travailler sans, sans l'autorisation écrite son mal, de, son, de son mari. Voilà. Donc, ah, euh, ça fait peu de temps qu'on considère que la femme n'est pas la propriété du mari. Le système patriarcal, il s'est, euh, il, il s'est imposé pendant très longtemps. Euh, en matière d'abus...
4: Et aujourd'hui, il reste dans les têtes. La protection ça, de la, 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 protection de la, la
5: femme contre les abus et même des enfants, c'est quelque chose de récent. C'est sous le second empire qu'on s'inquiète des viols d'enfants. Pas avant. À partir de 1850-1855. Et puis en matière de crimes sur femme, moi quand j'étais enfant, je me souviens très très bien de mon père devant la télé m'expliquant « Ah ben oui, il a tué sa femme, mais c'est un crime passionnel, il a été acquitté comme d'habitude parce que quand on tuait sa femme parce qu'elle vous trompait, quand j'étais enfant, on était acquitté 9 fois sur 10 mmh. ». On considérait qu'un homme avait le droit de tuer sa femme si elle le trompait. C'est ce qu'on appelait un crime passionnel. Et cet... j'ai, pas... J'ai, pas 80... j'ai pas 95 ans, je parle là des années 60 et 70. Donc en 60-70, la société française considère qu'un mari a le droit de flinguer sa femme quand il est cocu. Donc on vient de très très loin. Il est normal que, que la société ait du mal... À sortir d'un schéma aussi patriarcal et aussi favorable au mari assassin, il faut du temps. Et je trouve que Madame Chiappa et, et, et la ministre mmh. Chiappa est très courageuse là-dessus. Parce mmh. qu'en réalité, la société française a encore des réminiscences de cette période patriarcale où la femme est un meuble, où la femme est un, comme, un, comme était le chien jadis, mmh. est un objet qui est la propriété du mari. Et c'est très, très frappant de voir que ça ne fait pas très longtemps qu'on condamne les hommes cocus qui tuent leurs femmes. Mmh. Ça fait pas très longtemps. Hein, euh, le crime passionnel est resté, non pas en droit, mais resté dans les faits, extrêmement mmh. important et majoritaire ouais. sur les, a- les féminicides mmh.
0: en, non, mais en mais droit français. J- j- pardonnez-moi, mais quand mmh. vous parlez du chien... Avec... L'analogie est épouvantable, mais quand on voit que sur les deux derniers féminicides, on poursuit, on poursuit dans la rue, on poursuit dans la rue, c'est-à-dire Merci. que symboliquement, ça veut dire que je suis, je suis donc, je suis donc dans mon droit, dans l'espace public, de poursuivre une personne en sur, la, sur laquelle j'ai ton plein, plein jour, j'ai tous les droits. C'est, c'est, c'est la, c'est, c'est la société comprendra. Mais Eric, société comprendra on est en train de
5: poursuivre très très sévèrement un jeune homme qui a tué son chiot. Hum et on se propose de l'envoyer en prison, mm. il se trouve qu'en ce moment, on est plutôt plus sévère vis-à-vis des gens qui tuent leurs chiots que vis-à-vis des gens euh, qui tabassent leurs femmes. Il mm. euh, y a une tolérance
0: vis-à-vis oui. de la violence oui. envers oui. les oui. femmes non. qui, qui reste aujourd'hui non. très euh, forte. Non. Que Ça vous fassiez regardé. une analogie ouais. entre la, la violence vis-à-vis des animaux non. aujourd'hui par rapport à l'homme euh, français des années 60 et 70, oui vous avez sans doute raison, mais en 2021, l'homme français euh, qui euh, s'en prend... Euh, – je, 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 je voudrais poser que une question à madame que, 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 que risque d'ailleurs Quel est l'archipel euh, Quelle est, quel est la fourchette euh, des peines qui se. Ah bah, jusqu'à 30 ans, mais maître Zé, ça sera, hein, sera plus. Ouais. Euh, ça, ça, peut-être à vous qu'il faut que je pose cette question. Même percuter. Euh, eh, eh,
3: ouais. mais d'ailleurs, non, non même, mais est-ce,
0: il y a, est-ce qu'il n'y a, a plus de tolérance vis-à-vis de ce genre de choses depuis deux bah, ou trois ans euh...
3: Alors, le problème, c'est qu'on plaide ces dossiers devant qui Devant une cour d'assises composée de, de jurés tirés au sort sur liste électorale. Donc, l'esprit euh, machiste, mmh. il, il existe dans la société. Mmh. Et là, c'est trois magistrats, mais aussi la société qui va juger tiré au sort. Donc, euh, l'excuse de l'amant, qui est toujours donnée d'ailleurs par un mari violent, hein. mmh. elle ne sort pas pour travailler, elle sort pour voir des amants. Ça, mmh. c'est une excuse qui est, qui est oui. constamment là, parce oui. que aussi elle marche. Oui. Eh bien, on se demande quel est l'impact sur les jurés, parce mmh. que effectivement, quand on voit les questions qui peuvent être posées, mmh. on se dit que ça a quand même encore du sens, et qu'on ouais. plaide encore devant une, oui, un jury qui est totalement pas c'est, à... très... c'est
2: ce qu'on avait Donc, entendu, euh... d'ailleurs, je parlais voilà. de, d'Alexia Fouillot précédemment, c'est ce qu'on avait entendu aussi, et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les articles. On voit mmh. toujours des justifications. Souvent, il y a des et... unes de PQR qui, d'ailleurs, sont Épinglée par des associations féministes mmh. qui disent par exemple « elle cuit mal les pâtes, il la tue mmh. ». Vous voyez ce genre de « eux » qui font des raccourcis. Voilà. Mmh. Et là, vous, vous mentionniez le fait que ça mmh. s'est produit dans la rue et on l'évoquait aussi précédemment. Mmh. Je crois que c'est même pire que le fait de se sentir autorisé à aller dans la rue. C'est-à-dire que c'est une manière de revendiquer aussi mmh. cela. C'est ce qu'on a vu pour certains. On parlait de crime passionnel. Certains parlent de, je mets des guillemets, crime d'honneur. Mmh. En disant justement, elle m'a trompé. Donc ce serait un affront mmh. que la femme est une, est une aventure. Ce serait un affront qui conviendrait de laver par le crime de sang. C'est D'accord. cela qui procède et de je, cette Et, je, et je remets l'église
0: au milieu du village en faisant cela dans l'espace public, car au moins, je me revirilise et je montre oui. que j'ai la main Bien sur sûr, le dossier. c'est, c'est
2: glaçant oui. et terrible, mais certains l'ont et, revendiqué, et Maître Steyer le voit aussi très régulièrement.
1: C'est et et terminé. Je,
0: je, je suis désolé, on est pris par le temps. M-mada-, madame la ministre, j'ai quand même une question d'une autre nature à vous poser. Le procès euh, en appel de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 s'est poursuivi ce matin en l'absence de, de l'homme d'affaires et de ses avocats, qui avait demandé un renvoi pour raison médicale. On le sait, Tapi souffre d'un cancer. Et il avait demandé une demande de report du procès liée à l'aggravation de son état de santé. Euh, ça monte beaucoup, là, euh, la justice inhumaine. On est en train de juger Bernard Tapi sans Tapie, qui est très malade, et sans son avocat. Quel est votre commentaire
2: vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas m'exprimer sur des décisions de justice, quelles qu'elles soient. En revanche, à titre personnel, je tiens à adresser mes plus prompts rétablissements à Bernard Tapie et à son épouse, qui ont été récemment victimes d'une agression euh, odieuse, très violente et inhumaine, et ce alors que Bernard Tapie était souffrant euh, lui-même, ce qui est malade d'un cancer. Euh, vous l'avez, vous l'avez rappelé. Donc voilà, simplement euh, mon soutien et mes voeux de prompt rétablissement à Bernard Tapie, à son épouse euh, et à leurs proches, évidemment, dans cette épreuve.
0: Ça arrive souvent de, 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 qu'on, qu'on statue qu'on juge, qu'on instruise le, le procès d'un, d'un justiciable qui n'est pas présent euh... ?– je, je ne suis pas ah. juge. <rire> –
3: Mais quel est le sens d'un procès dans lequel on n'a pas le, le justiciable, ouais. qui n'est pas là pour s'expliquer et qui n'est pas défendu mmh. C'est aussi ça la, la question qui est posée mmh. C'est-à-dire qu'on euh, on va juger quelqu'un sur les seuls éléments d'accusation, manifestement, mm. et alors que lui ne, ne peut pas y répondre. Mm. Ce qui est important, c'est quand même la réponse qu'il va avoir à donner. Surtout mm. qu'il a toujours dit qu'il voulait absolument assister à, à ce intervenir, procès, oui. le, oui. le combat de sa Donc, vie je, je et
4: que qu'il vivrait jusqu'au moment où ce procès devait se tenir. ça, il y tenait, bien mm.
3: sûr. Mm. Donc c'est vraiment... Bon, mm. Ce n'est pas un échappatoire. En, 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 en difficulté médicale. Mm. Bien. Il y a aussi des moyens d'aménager et de le faire entendre là où il est. Euh, Je ne sais pas si c'est envisagé, mais, euh, mais, mais ça interroge vraiment...
0: Merci, nous y reviendrons à 11h30 justement sur Bernard Tapie qui ne peut pas être à son procès ce matin. Merci Madame merci la Ministre, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant, nous parlerons du maire de Rieux-la-Pape qui ne fait rien d'autre que de proposer que les, les citoyens, les administrés de sa ville, eh bien dénoncent, signalent aux forces de l'ordre les noms des, des délinquants qui s'en prennent notamment aux, aux policiers. Il explique que c'est la responsabilité des parents que de faire cela dans sa ville de Rieux-la-Pape. Dénoncer, signaler, bien évidemment, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui s'en sont émues. Faut-il dénoncer les délinquants qui sont à quelques appartements, à quelques encablures de chez vous C'est un grand débat sociétal qui semble s'ouvrir à tout de suite.